0: Los puertorriqueños no deben nacer, los puertorriqueños no deben existir. Hay demasiados puertorriqueños en el mundo, sí, pero cuando la aprietan la cabeza a los yanquis, ajá, necesitamos a los puertorriqueños, echarle la mochila encima para que se vayan a matar por su vergüenza.
1: a todos a un nuevo episodio de Cogete Este Break Podcast. En el día de hoy vamos a continuar con otro episodio de la serie especial de política que se está llevando a cabo en este mes de octubre para todos ustedes y nada, para que puedan ejercer ese voto este 3 de noviembre con conciencia. Así que para el episodio de hoy vamos a estar hablando del partido independentista puertorriqueño. Este partido fue fundado por Gilberto Concepción de Gracia en el 20 de octubre del 1946 este, y para este episodio tengo de invitado a Guarionex, este, ¿qué es la que hay?
2: ¿Qué es la que hay? Saludos a la radio audiencia, bueno a los podcast, escuchas
1: <risa> este nada, lo invité a él porque ¿quién mejor que él para que nos hable de política, verdad? Este quizás muchos lo conocen, quizás algunos no, este, pero Wario es parte de, de un podcast. Soy parte del podcast eh,
2: Plan de Contingencia.
1: Exactamente. Este es un podcast este, enfocado en política puertorriqueña, así que nada, los interesados pueden ir para allá también Y este y, y pues nada, te tengo aquí, este pero aparte de Podcaster, eh, Guario está aspirando para la legislatura municipal de Cabo Rojo por el pues, partido puertorriqueño, este independentista puertorriqueño, ¿eso es correcto?
2: Eso es así. este No es la primera vez, ¿verdad? Esta es mi segunda mi segunda vez que, que estoy en la lista de asambleístas municipales del Partido Independentista puertorriqueño en Cabo Rojo. Estamos hablando de la Asamblea Municipal y muchas veces como que todos nosotros, todos y todas, cuando hacemos el voto por el alcalde, nunca nos fijamos en los legisladores o legisladoras municipales que están corriendo en la papeleta municipal eh, al menos cuando yo ejercí mi derecho al voto en 2012 que fue mi primera vez eh, yo no tenía mucha, mucho conocimiento, Sí sabía que existían las asambleas municipales pero no sabía la importancia de las asambleas municipales y de esos nombres que aparecen debajo del candidato o candidata a la alcaldía eh, que no sé si te ha pasado si esta es tu primera vez en las elecciones eh,
1: bueno, que, este, sí, esta va a ser mi primera vez votando, así que interesante después de más.
2: Sí, y es súper es interesante que tienes ahí, en muchos pueblos, ¿verdad? Tienes sobre trece, entre 9 a 13 candidatos, candidatas, eh, debajo del alcalde. y Nadie a veces sabe ni siquiera quién es el legislador municipal eh, de X o Y pueblo. Eh, y sin embargo son importantes, están ahí, y, y los legisladores municipales básicamente son eh, la rama legislativa de los municipios, porque los municipios tienen una rama ejecutiva, que son los alcaldes, y tienen una rama eh, legislativa, que son los asambleístas, que es una figura que lamentablemente eh, pues no tiene o no le hemos dado la importancia política que, que debería de tener eh, esa figura
1: ok, así que explícanos un poco porque quizás las personas como tú dices no, no, ni, ni, no, ni, no, le, no le prestaban tanto interés a todo ese fracatán de personas que estaban debajo del alcalde o alcaldesa, o sea los que están aspirando los candidatos, entonces explícanos más o menos qué ustedes pues realizan y, y, y qué básicamente son parte de las responsabilidades de esas personas que están aspirando para ese pueblo, puesto
2: claro, claro eh, pues mira, lo los municipios, como sabemos, eh, son una creación del Ejecutivo, ¿verdad? Es decir, fue una creación del gobierno y no como sucede en muchos otros países donde el gobierno central fue creado desde la unidad más pequeña, como en los Estados Unidos de América, que fueron los estados los que crearon el gobierno federal. Eh, aquí ocurre lo contrario. Aquí fue el gobierno central el que creó los municipios, eh, con la famosa ley de municipios eh, autónomos que le da... Eh, o constituye lo que son los municipios y las asambleas municipales se constituyeron con el propósito de ser eh, un segun, una segunda rama de poder dentro de los municipios, usualmente eh, nosotros siempre conocemos la figura del alcalde o alcaldesa, porque son las personas más populares eh, dentro de los municipios y, y no me refiero a que sean influencers sino que son las personas más conocidas eh, por todos, porque yo creo que todos conocemos a nuestros alcaldes o nuestras alcaldesas, depende del pueblo eh, nos caiga mal nos, ca nos caiga bien eh, uno siempre sabe quién es el alcalde a diferencia de los representantes de distrito o senadores de distrito que, que uno no necesariamente eh, pues los conoce y dentro de los municipios ¿verdad? dentro de ese gobierno municipal pues está la figura bueno, está la entidad de la legisladora, de la legislatura municipal que tiene el rol eh, de fungir como esa segunda rama de poder eh, con el propósito de fiscalizar, pero ahí es que vamos un poco con, con a, a darle un poco de análisis a eso ¿verdad? porque lo ideal sería que como existe en como existen los gobiernos que son republicanos ¿verdad? que tienen tres ramas de poder, hay una, un sistema que se llama los pesos y los contrapesos que son unas herramientas que proveen eh, ambos, lo, los tres poderes ¿verdad? para fiscalizarse y ser independientes uno del otro y en los municipios no existe ese tercer poder ¿verdad? que en el caso del gobierno de Puerto Rico pues sería la rama judicial eh, como no existe ese tercer poder eh, y el cómo está diseñado nuestro sistema electoral, que como ya hemos como ya sabemos con la, cómo se ha, ha ido llevando a cabo esta campaña, de ni rojos ni azules, pues es un sistema de mayoría, donde el partido que gane se lleva a todos los puestos. Pues lo mismo sucede en los municipios. Si el alcalde eh, sale electo, siempre se van a ganar todos los, los asientos de la asamblea municipal y entonces se activa la ley de minoría que lo que hace es darle representación a los otros partidos por ejemplo en Cabo Rojo eh, el alcalde es Bobby Rodríguez Curs del Partido Popular eh, son 16 miembros eh, en la asamblea el Partido Popular obviamente pues, ganó, tiene la mayoría eh, básicamente De la asamblea No importa lo que haga la oposición El, el alcalde Va a prevalecer en, en, en sus propuestas Y entonces la ley de minoría permite Que el PNP tenga dos miembros Y el Partido Independentista tenga Un miembro en representación de esa colectividad Dentro de la asamblea municipal eh, Y se supone Que lo ideal sería que las asambleas Municipales fiscalicen eh, Al alcalde Sabemos que no es así, que como te menciono esto de los partidos de, que se llevan la mayoría en las asambleas municipales, pues básicamente las asambleas se convierten en sellos de goma eh, del alcalde, por eso es bien importante tener representación de otros partidos en las asambleas para fiscalizar porque nosotros los ciudadanos de los municipios a veces ni sabemos que hay vistas públicas eh, referente a una ordenanza municipal eh, sobre una resolución, sobre un reglamento que nos van a afectar a todos y a todas los residentes de ese municipio. y ¿Cuáles son esas funciones entonces que, que tienen los legisladores municipales? Eh, pues van desde la discusión hasta la aprobación del presupuesto municipal, que no es poca, po, no es poca cosa eh, porque sabemos que los municipios tienen una serie de ingresos, ¿verdad? Está el CRIM, eh, está el impuesto sobre ventas y uso, ¿verdad? Este, el IU, eh, están las patentes, eh, están los arrendamientos. Hay un presupuesto que es millonario eh, de acuerdo al municipio sabes, esto, no, esto depende mucho de cada municipio y sus ingresos eh, y de ahí sale primero el mantenimiento de la estructura gubernamental eh, del municipio ¿verdad? los empleados eh, todo lo que tiene que ver con ese, ese aspecto laboral de, de, de los empleados, los servicios que va a proveer eh, incluso el salario eh, una de las cosas que hacen las asambleas municipales es aumentarle lamentablemente, el salario de los alcaldes, y aquí tenemos alcaldes y alcaldesas que cobran mucho más que el gobernador o gobernadora sabemos que el salario del, de, del primer ejecutivo se supone que son 70 mil dólares al año, y hay alcaldes que están sobre los 90 mil a 100 mil dólares, y un poco más este, que es una cantidad eh, sustantiva de dinero público que se va a la figura de los alcaldes y a veces, esa es otra cosa tú tienes el alcalde pero también se creó o se ha creado recientemente la figura del administrador municipal y entonces la figura del alcalde se convierte decorativa eh, porque entonces quien realmente está actuando o tomando las decisiones importantes es el administrador municipal que fue nombrado eh, por el alcalde y pasa por un consentimiento ¿verdad? Pues de, la legislatura, de la legislatura municipal porque todos los jefes de agencias del municipio obras públicas eh, policía este, finanzas eh, todas esas dependencias que tienen los municipios los directores tienen que pasar por la confirmación de la legislatura municipal tal y como funciona en el gobierno estatal donde los nombramientos de los jefes de agencias tienen que pasar por el senado eh, y algunos bien específicos como el del estado tiene que pasar por ambas cámaras eh, y tenemos la figura de los administradores municipales que están tomando decisiones eh, arbitrariamente porque no han sido ni siquiera eh, refrendados por el pueblo no han sido electos por el pueblo a diferencia del alcalde y de esos legisladores y legisladoras municipales que sí han sido electos eh, cada cuatro años eh, así que eso también es una parte importante eh, que los, las asambleas municipales son las que dictan eh, política pública ¿no? son los que el alcalde dice algo pero ese algo tiene que pasar por el consentimiento de la asamblea legislativa eh, así por ejemplo la creación de, lo, de, de las ordenanzas municipales eh, las ordenanzas municipales son las legislaciones que se realizan en, en, un, muni en un municipio y que tienen una vigencia indefinida, ¿verdad? Eh, ahí podrían entrar, por ejemplo, los llamados códigos de orden público, que si bien fue una idea del gobierno central, muchos municipios eh, adoptaron los códigos de orden público, que no son otra cosa que una serie de reglamentos para regir eh, sobre todo la actividad económica y, y, de, y social en determinados espacios de los municipios eh, por ejemplo en Cabo Rojo hay un código de orden público eh, en el pueblo en el casco, en el centro urbano de Cabo Rojo pero también en el poblado de Boquerón ¿por qué? Pues porque el poblado de Boquerón es un lugar eh, de jangueo y pues, el estado necesita mantener un control eh, de la población Así que por eso es que existen los códigos de, de orden público para mantener entre comillas ese orden eh, social de convivencia. Eh, los municipios, las asambleas municipales también eh, realizan reglamentos eh, sobre distintas cosas, como por ejemplo un vertedero. Sobre, estoy pensando ahora en una de las resoluciones que se hizo desde una asamblea municipal que fue la de Peñuela para detener el depósito de cenizas de carbón esa fue una historia importante porque eh, primero surgió un legislador municipal precisamente del PIB que dice, pues mira, vamos a ponernos al depósito de cenizas de carbón que están eh, lanzando en uno, en uno de los vertederos eh, de Peñuela eh, y entonces lo que sucedió ahí fue que básicamente el municipio hizo eh, consentir a través de, de esta ordenanza hacer cumplir eh, esa ordenanza porque entonces ya se había creado una ley eh, básicamente las ordenanzas son un, un tipo de ley en la que se prohíba el depósito de cenizas de carbón en Peñuela y esto fue importante porque entonces ya el municipio que es la unidad más cercana eh, de poder para nosotros los ciudadanos tenía una, tenía una una ley verdad, para, para hacer cumplir el que no se depositara cenizas de carbón en su municipio. Y entonces ahí es que entra el gobierno central, eh, porque entonces hubo toda una batalla judicial, sobre todo el tribunal supremo, de que esas ordenanzas municipales no pueden ir por encima de las leyes que haga el gobierno estatal. Esa es una disputa ahí este, interesante, pero los municipios tienen eh, bastante autonomía eh, respecto a crear eh, una serie de ordenanzas, verdad, de reglamentos este, y resoluciones que tengan que ver con los asuntos municipales. Eh, que los asuntos municipales pueden ser súper amplios ¿no? Este, no solamente tiene que ser el recogido de basura eh, hay una variedad de, de cosas que nos afectan a nosotros por ejemplo el alumbrado, las carreteras los caminos vecinales el, el ornato este, esas son cosas que, que, que tiene eh, el municipio que ver, el que se desarrolle un centro comercial en una zona inundable, los municipios tienen mucho que ver porque hay una, una parte de los municipios que se dedica a la planificación y que se supone que los municipios eh, crean sus propios reglamentos en, en torno a, la, a lo que va a ser la planificación y desarrollo en la extensión urbana de, del municipio dónde se puede construir, dónde no se puede construir así que todo eso tiene que pasar por ese caso eh, de las asambleas municipales, que yo creo que son una herramienta bien importante y yo estoy viendo muchos jóvenes eh, no solamente en el partido independentista puertorriqueño sino también, por ejemplo, en Victoria Ciudadana eh, que están lanzándose eh, como legisladores, como legisladoras a, a sus asambleas municipales. Y eso es muy bueno, el que tengamos jóvenes que estén interesados en iniciarse en lo que es la política pública a través de, del espacio más cercano que tenemos siempre, que son los municipios, las alcaldías, eh, que a mí me parece que es, ¿sabes? Importantísimo que todos nosotros eh, conozcamos quiénes son nuestros eh, asambleístas, como he dicho. Eh, y que no solamente hagamos el voto íntegro, porque a veces uno puede salir del paso va a la, a la papeleta municipal y hace un voto íntegro y ya. Pero si no conoces por quién estás votando, pues mira, hay un, una responsabilidad eh, ciudadana también de conocer quiénes son esas personas.
1: Mencionaste que hay muchos jóvenes, tanto del partido independentista como el de Movimiento Victoria Ciudadana, que se están lanzando a ocupar estos puestos eh, de política, sin embargo, he escuchado muchas personas diciendo como que ah, eh, son muy jóvenes porque no estudian primero, ellos tienen experiencia y luego vienen a, a meterse a la política porque esta gente que no sabe nada viene para acá, ¿qué tú piensas de eso, de esos comentarios?
2: Pues mira, este, yo creo que la experiencia uno la construye, ¿verdad? Y, y todo el mundo puede ir construyendo su experiencia en el camino y un título universitario no, no dice nada porque pues mira, hay políticos y hay políticas que no necesariamente tienen estudios, o hay quien tiene estudios. Mira, por ejemplo, el caso de, de la ex representante María Milagro Charboniel, este, abogada, y mira dónde terminó. Este así que eso de la experiencia muchas veces <ríe> se, nos, se nos presenta a nosotros como un obstáculo de personas que le tienen miedo al cambio, ¿no? De, del inmovilismo eh, y que nos quieren alejar de la política porque también hay una percepción de que la política es mala o es sucia. Pues mira, sí, la política puede ser mala como puede ser sucia, eh, pero hay que meterse en política eh, porque hay que cambiar esa imagen negativa que tenemos de la política porque hay otras formas, ¿verdad?, de hacer política que no tienen que ser... Eh, como ya lo, lo, lo que ya conocemos, lo que hemos visto del Partido Popular y lo que hemos visto del Partido Nuevo Progresista, eh, que nos ha traído hasta aquí. Yo creo que hay que, hay otras formas de hacer política. Eh, desde el diálogo, ¿verdad? Desde la conversación, este, desde la solidaridad. Esas son formas en las que creo que nosotros los jóvenes estamos ya haciendo política.
1: Okay. Que, que se diferencia mucho de la política que se ha realizado por año aquí en la isla Así que, que también va atado junto con el bipartidismo Así que, pero nada, este, enfocándonos en el partido independentista eh, Además de creer, obviamente, en la independencia este, Según tu experiencia y, y, y claro, está tu asociación con el partido Además de eso, ¿en qué crees? Pues
2: mira, el partido independentista puertorriqueño que, como lo dice su nombre, es un partido que tiene como meta principal la independencia de Puerto Rico. Pero el partido independentista puertorriqueño, y esto es una cosa que, que me ha sorprendido mucho eh, el que la gente de momento diga, ah, pero es que si voto por Dalmao no va a llegar la independencia, porque es que el PIB siempre ha dicho, pues mira, es que un voto por, la por, por el PIB no, no es que va al, al otro día de las elecciones, va a llegar la independencia. Precisamente por eso, el PIB siempre todos los cuatrenos presenta eh, un plan de gobierno eh, para esa para, para la administración ¿verdad? del gobierno del país eh, con unas metas y unos objetivos con el fin verdad porque es un partido independentista con el fin último de traer o comenzar esa transición hacia la independencia y, y dentro de la ideología ¿verdad? porque una cosa es la preferencia de estatus, dentro de la ideología el partido independentista se identifica como socialdemócrata eh, cree ¿verdad? naturalmente eh, en combatir lo que es el neoliberalismo y ha sido consistente ¿verdad? desde más de 20 años eh, luchando precisamente contra el neoliberalismo y sus distintas manifestaciones en Puerto Rico eh, cree en las luchas ambientales, el PIB ha, ha sido pionero desde la década de 1960 eh, en vincular la lucha ambiental eh, con el colonialismo y con el capitalismo, ¿verdad? Este, las tres cosas van de la mano en nuestro contexto. Eh, en Puerto Rico se quería, por ejemplo, hacer minería abierta en los, entre los pueblos tutuados y Adjuntas. Eh, y el PIB, igual que otros sectores independentistas como lo fue el Movimiento Pro Independencia o el Partido Socialista Puerto Riqueño, vincularon esa explotación de nuestros recursos naturales por extranjeros como una fase del colonialismo y del capitalismo en Puerto Rico. Así que el Partido Independentista Puerto Riqueño, eh, más allá de la independencia tiene un plan de país, ¿verdad? Para cada uno de nuestros problemas como sociedad que va desde la educación en un país en el que hemos estado cerrando consistentemente escuelas, eh, en un país en el que hemos estado reduciéndole el presupuesto a la Universidad de Puerto Rico y que hay que volver a esa fórmula que continúa congelada y que le ha reducido eh, cientos de millones de dólares a la universidad los últimos 10 años, eh, no creen las escuelas charter eh, Así que el Partido Independentista puertorriqueño ¿verdad? tiene una serie de propuestas de país para determinadas eh, problemáticas, como es precisamente la de salud que estamos viviendo. Eh, no solamente con un Plan Universal de Salud, que el PIB lleva más de 30 años proponiéndolo, eh, que rompa con, esta, con este monopolio que tienen las aseguradoras, eh, y que todas y todos podamos tener acceso eh, a un sistema de salud de calidad como lo hubo en el pasado. Este, con lo que fue el, el llamado sistema Albona, en el que todos los municipios tenían su, su CDT, ¿verdad? su centro de diagnóstico y tratamiento eh, tenían sus unidades de salud pública, estaban los hospitales de distrito y los hospitales regionales y tenían un centro médico todo en una red de hospitales públicos eh, que nos garantizaban eh, accesibilidad sin ningún costo eh, porque era un costo que el Estado lo asumía eh, para el bien de todos y todas, y que todo eso se ha venido abajo gracias al neoliberalismo, y hay que volver ahí, ¿verdad?, a tener nuestro propio sistema de salud eh, universal, eh, teniendo en cuenta, ¿verdad?, las consideraciones nuevas del coronavirus, eh, que en el PIB siempre ha, ha estado enfocado desde que comenzó esta pandemia, de la necesidad del rastreo, de la necesidad precisamente de investigar todos esos problemas. Eh, casos de corrupción que se dieron en torno a las pruebas que quedó en nada porque era una disputa primarista entre Wanda y, y Pierluisi pero hay una investigación y hay unas personas señaladas y no ha ocurrido nada eh, eh, sobre la economía el PIB siempre ha propuesto eh, colocarle impuestos a todas esas compañías extranjeras que vienen a Puerto Rico en muchos casos a buscar las exenciones contributivas para poder de alguna manera evadir los impuestos a nivel federal y que se le puede colocar un impuesto a esas empresas foráneas que ayuden al fondo general del gobierno de Puerto Rico eh, el desarrollo de ese pequeño y mediano comerciante que es sumamente importante y que las principales trabas no las recibe del sector privado, las recibe del gobierno eh, de un departamento por ejemplo de, del trabajo que a veces solamente reivindica eh, a las empresas extranjeras y dejan en olvido al pequeño y mediano comerciante. Eh, y así sucede con muchas otras agencias vinculadas con el desarrollo económico de Puerto Rico, que no hacen su trabajo y que entorpecen eh, el desarrollo de nuevos comercios, de nuevas empresas, eh, de nuevos negocios. Así que, el PIB tiene una propuesta eh, de país para cada uno de nuestros problemas, ¿verdad? Eh, consciente de que la independencia no va a llegar al otro día de las elecciones. Eh, que el PIB siempre ha dicho, pues mira, eh, sí, la independencia es una prioridad para nosotros porque obviamente lo llevamos en nuestro nombre, ¿verdad? Desde, desde siempre. Y nunca eh, lo hemos escondido. Nosotros siempre hemos creído en la independencia. Pero sí estamos conscientes de que uh, eh, en las elecciones, eh, dentro de nuestro contexto colonial, no va a significar que al otro día, si ganara Dalmao en las elecciones, va a llegar la independencia y se van a llevar las autopistas y, y, y va, olvídate, a llegar el site y el
1: Y <risa> es Que lo paguen royal y se lo van a llevar. <risa> sí,
2: no, no. Este, eso no va a suceder. este Pero yo creo que es importante que recordemos que cuando te pones a mirar las propuestas por ejemplo en las primarias eh, sobre todo la de, la del PNP Wanda Vázquez y Pedro Pelici corrieron sin plataforma, sin plan de país ¿sabes? era un voto en blanco y ahora en las elecciones de, de, de noviembre el primer partido que presentó propuestas y que lleva consistentemente presentando legislación ha sido el partido independentista puertorriqueño Todavía Charlie no ha presentado el, su plan de país. Todavía Pierluisi no ha presentado su plan de país. Victoria Ciudadana presentó inicialmente en febrero su agenda urgente. Eh, de una idea general de lo que ellos creen que debe ser el país ¿verdad? de las medidas urgentes que se deben de tomar pero su plan de gobierno salió, la sema eh, salió esta semana, el lunes lunes 12 de octubre mm -hmm. eh, Proyecto Dignidad eh, ha estado trabajando y publicando algunas cosas pero ha sido este mes de octubre eh, así que estamos básicamente a 20 días de las elecciones y los candidatos y candidatas eh, de la mayoría de los partidos estaban corriendo sin ningún tipo de propuestas concretas, escritas porque no es que tú lo digas eh, es que lo tengas escrito porque el tenerlo escrito, eh, verbalizarlo es bien importante eh, para uno tener constancia de qué es lo que va a hacer ese candidato o candidata una vez que llega a Fortaleza eh, y eso lamentablemente no ha ocurrido entonces hemos estado viendo debates eh, donde pues, muchas de las cosas que están haciendo los, los candidatos, esos compromisos que están eh, realizando con sus distintos sectores, pues son palabras porque no hay ningún récord eh, en ninguna parte de, de, de sus partidos o de sus organizaciones donde esté escrito que ellos van a proponer o hacer X o Y cosas sobre determinados problemas o situaciones.
1: Así, como tú mencionaste que eso no lo había pensado, es que de verdad como que no me enfoco mucho en los PNV porque realmente no pienso que va a ser una opción tampoco, creo que sea para la mayoría de los que nos están escuchando. Pero sin embargo, es irónico, como básicamente estaban corriendo por la cantidad de campañas que hacían y todo el fango se estaban tirando por el, los medios noticiosos, etc. No, sí. este, pero sin embargo, mencionaste que el partido independentista no tan solo como tú lo mencionaste, o sea, como dice el mismo eh, nombre, la independencia de Puerto Rico, mencionaste un montón de, de ideas de país, un montón de proyectos, un montón de compromisos que, vaya the way, que compromiso ahorita estaba este, en una entrevista con, con una candidata eh, y estábamos hablando sobre eso mismo sobre el compromiso, sobre el compromiso que se ha perdido, o sea, la palabra el término, como que se ha perdido realmente la definición de eso, de lo que realmente significa, como que lo utilizan hacer los eslogan de campaña lo utilizan eh, básicamente en el vacío para decir que no, se van a comprometer a hacer algo cuando sí. realmente básicamente sí, es como, contigo, es, es como la palabra del de los alcaldes
2: si escuchas las campañas de los alcaldes o de los legisladores <risas> vas, cuento contigo, compromiso y es como que eso no me dice nada, sobre todo de ti viniendo de ese partido <risa> eh, que uno conoce que es la que hay este, sí, es una palabra que, que, que en cierto sentido, pues sí ha perdido el significado pero que hay que resignificarlo lo que es, ¿verdad? Este, y compromiso viene con consistencia eh, trayectoria eh, ¿sabes? hay unas cosas que complementan ese compromiso, porque si tú eres una persona que viene del vacío, pues no puedo creer que tengas un compromiso real este, cuando hay unos intereses económicos Exacto. detrás. Eh, por ejemplo. Eso mencionando
1: a, a Ricky, que literalmente llegó de la nada y ajá, se trepó.
2: Claro, entonces se le, se le dio una. Primero se le entregó la gobernación. Eh, y fue como una tarjeta ahí en blanco: de pues, que sea lo que ellos quieran. Pues mira dónde terminó. este, Porque ya la gente decía primero: ah, porque es el hijo de un ex gobernador. Pero más allá de eso, es bien interesante la campaña de Ricardo Rosselló, porque Ricardo Rosselló eh, en las elecciones del 2012 hubo un referéndum eh, sobre independencia, estabilidad, este, Estado Libre Asociado. No recuerdo muy bien cuáles eran las opciones, ¿verdad? Este, pero sí recuerdo que como para no perder la tradición anual eh, de cada cuatrenio va a ser un, un referéndum, pues... Fortunio había realizado una ley para, para hacer ese referéndum, que también se llevó a cabo un referéndum sobre la fianza, una semana antes de las elecciones. Y en ese referéndum, él fundó una organización que se llamaba eh, Boricua Ahora Es, en la comunidad estadistas, independentistas, populares, y era que vamos a buscar aquí la paz mundial, todos unidos, agarrados de las manos. este sí. Y entonces él comenzó a caminar todo Puerto Rico y esto es una realidad, Esto, yo creo que hay que hasta, hasta estudiarlo, caminó todo Puerto Rico, eh, hizo una campaña desde el 2012, por eso cuando se presenta en 2016 pues hace eh, que ganara ¿verdad? porque ya había sido una persona que había hecho ese trabajo de base, entre comillas eh, con los comités eh, buscando el voto de, la, de las personas mayores pero también buscando los donativos eh, porque obviamente hay unos intereses económicos que son los que financian la, las campañas y estamos hablando de más de medio millón de dólares este porque para tú poder ganar en Puerto Rico tú no puedes hacer una campaña con 100 mil o 200 mil dólares como las hace el PIB, por ejemplo este que viene mucho eh, de las recaudaciones que consigue eh, de simpatizantes de militantes con ventas en los comités y demás eh, aquí no, aquí hay gente que está recaudando mil, dos mil, tres mil dólares por plato en una actividad, este, ahora son virtuales este, te puedes dar el paro con mm -hmm. el gobernador Acevedo Vilá y, y le donas par de, de, par de miles de dólares por, por estar en Zoom con él, eh, que es legítimo
1: no, eh, eso es como bien, bien es que lo pones a, a pensar es como que es... Es, es como si estuvieras pagando está, literalmente estás pagando el, el, el tiempo con esa persona I don't know, es, es, es raro claro, claro, ¿Y quién hace es, es eso? bien
2: problemático por eso yo creo, que en la, yo creo en la financiación pública de las campañas y mucha gente tiene muchos problemas con eso porque dice, ah, pero ¿por qué el gobierno debe de invertir? es que tenemos un problema grande porque pues, hay gente que le invierte a y que son bonitas ¿Y, ¿Y quién era Pier, Pedro Pierluisi Pues Pedro Pierluisi fue comisionado residente, pero antes de ser comisionado residente fue el secretario de Justicia bajo Roselló Padre. Se convierte en comisionado residente, que eso le da un acceso increíble a congresistas en los Estados Unidos y a otras cosas, ¿verdad? En los Estados Unidos el, el Senado y la Cámara funciona con lobby. Eh, hay gente que va oficina por oficina, tocando puertas, invirtiendo los votos, ¿verdad? comprando votos. Que en Puerto Rico se da ese fenómeno, pero no es tan salvaje como en los Estados Unidos. Este, así que él ha tenido una serie de, de accesos, de conocimientos, eh, de personas claves para las que ha trabajado con la información que él obtuvo siendo comisionado residente. Eh, que esa gente le está pagando la campaña y eso es una realidad eh, y tú crees que lo están haciendo porque no están esperando nada a cambio, mentira lo están esperando todo tan pronto llegue, eso. tan pronto verdad, si saliera mm -hmm. esto Pedro Villucci, lo está esperando todo que le paguen eh, que le den contratos lo que sea como hizo Rosellón con gente cercana a su partido y como han hecho todos los gobernadores en Puerto Rico eh, con el inversionismo político Y eso es una de las cosas que hay que romper eh, Por eso urge Tener eh, Financiamiento público Y menos mal que ahora tenemos la figura Del Contralor Electoral Que entre comillas eh, Fiscaliza un poco más las finanzas de los partidos Pero antes Pues eso estaba, olvídate A Switch Pero aún así que tenemos la figura del Contralor Electoral Siempre tenemos los fenómenos de, de el inversionismo político y, y la realidad es que hay que romper con eso. Es sabes es bien difícil poder hacer política eh, en Puerto Rico cuando tú tienes sectores económicos grandes, ¿verdad? Los bonistas por un lado, la asociación de restaurantes por el otro, haciendo, haciendo presión económica y donando uh -huh. este, a sus colectivos
1: que en, en el país capitalista bueno en el mundo capitalista que vivimos eh, los intereses económicos se han visto que siempre van por encima de, de muchas otras cosas y, y lo hemos podido ver la, las medidas que se aprueban aquí en puerto rico eh, las acciones por parte de la empresa privada eh, todo es como tú dices ejerce presión dentro de la política pública que se está realizando y, y de, a quién terminan afectándonos a nosotros a los, a, los a, la, a la clase pobre a la clase trabajadora ¿no? así que pero nada, este... Si no, las consecuencias las pagamos nosotros. Así es, muy... Nada, voy a irme, da... vamos a irnos de anuncio, pero cuando regresemos, este, te voy a estar preguntando sobre si realmente el Partido Independentista es una opción, este, la trayectoria, y realmente de cara a, la, a la, estas elecciones, eh, ¿qué tú esperas? Así que nada, en breve regresamos. Está en cogete este right podcast.
0: Pendiente a nuestro Instagram porque pronto, nuevo cómic de Cogete Este Break Podcast. Paco y los demás personajes te traen una trama que incluye temas de política, género, derechos, luchas, ambiente y discrepancia entre Boomers, Carens, Millennials y Generación Z. Pronto por nuestro Instagram. Si quieres que tu negocio, organización o página sea promocionada en nuestros episodios, no dudes en contactarnos a cogeteestebreakpodcast.com Ahora, sigue disfrutando de tu podcast favorito. ¡Cógete este Break Podcast! Hey tú, ¿te encantan los episodios de contenido de Cógete Este Break Podcast? Ahora puedes apoyar este proyecto en nuestra página de Anchor. Visita el link en Biografía y apóyanos. Hay tres opciones de apoyo. Con tu patrocinio haces posible este episodio y muchos otros proyectos super cool.
1: Anteriormente estamos hablando sobre el Partido Independentista puertorriqueño y las funciones que tienen diferentes candidatos eh, pues que están aspirando a diferentes puestos políticos. Así que me había mencionado de que el Partido Independentista no solo tenía diferentes visiones y diferentes ideologías de cómo realmente quiere el país y me mencionaste una trayectoria. Entonces hay trayectoria, hay visión, eh, los planes están escritos, no es solamente lo dijeron y se acabó o solamente corremos con pal de tumba coco, entonces ¿por qué las personas no votan por las opciones del PIB, porque las personas siguen comentando como diferentes comentarios como que mira, vamos a terminar como Cuba y Venezuela, este, nos vamos a morir de hambre, vamos a, va a ser un país tercermundista, este, you know, diferentes comentarios que son irreales porque, como usted mencionó, no sé, eh, la independencia no llega de la noche a mañana, enrollan Walgreen Walmart y nos vamos a lo que nos fuimos. Es. Es un proceso, pero este, ¿por qué, por, qué, ¿por qué no hay opciones del PIB como se supone que deberían de haber, de acuerdo a tu perspectiva?
2: Pues mira, hay asuntos internos del partido, que quizás eso hay críticas que se pueden hacer internas, pero también hay una situación de país, ¿verdad? En primer lugar, pensar que la independencia fue una opción mayoritaria a principios del siglo pasado y que poco a poco, dentro de las distintas circunstancias que fueron ocurriendo en Puerto Rico, la independencia fue mermando. A la altura de 1930 aparece la figura eh, principal del independentismo en Puerto Rico, que es Pedro Albizu Campo. Eh, y Pedro Albizu Campo funda, que no, no es que lo funda, sino que logra la presidencia del Partido Nacionalista, porque el Partido Nacionalista se había dedicado Hacer un partido asambleísta, ¿verdad? Ateneísta, en el que nos vamos a reunir para, con, para conmemorar las grandes gestas patrióticas, eh, pero no hacía ese trabajo político que es lo que viene a hacer eh, Pedro Albisus Campos. Él intenta inicialmente eh, la vía electoral en las elecciones del 32 y no sale electo porque en aquel momento, en la década de 1930 uno podía participar en las elecciones eh, pero no se podía escoger el presidente el gobernador, perdón ya estoy hablando de presidente presidentito eh, no se podía escoger ni al gobernador eh, o gobernadora si fuese el caso pero no fuese el caso porque en la década de 1932 eh, todavía el voto femenino eh, estaba condicionado a alfabetización, no es hasta el 35 que se hace extensivo el voto, eh, el sufragio universal en Puerto Rico pero eh, cuando Albizu ve que no es posible que un independentista llegue a, a, al Senado o a la Cámara decide entonces abandonar la vía electoral y comenzar una confrontación directa eh, contra el gobierno de los Estados Unidos representado en Puerto Rico eh, y entonces coge esta estrategia de lucha en un momento en que las elecciones en Puerto Rico tenían muchos problemas, esas elecciones del 32 fueron bien problemáticas y ahí fue que se implementó por ejemplo eh, el colegio de votación cerrada que es bueno, era, porque eso duró como hasta el 70 Que las personas tenían que presentarse a las 3 de la tarde En, la, en el colegio de votación Y todos tenían que entrar al salón de clases Sentarse en los pupitres Y llamaban uno a uno a las personas Para que ejercieran su derecho al voto Porque en esa época se compraban los votos Como todavía sucede, sorpresa eh, Se compraban votos eh, Se les daba comida Ahora te dan en seres, ¿verdad? Pero en aquella época pues le daban <risa> dinero, este, le daban comida o les, de, les perdonaban la de eh, pagar renta, etcétera. Y albiso entonces decide escoger la vía de confrontación contra el gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Y ahí va a ocurrir entonces la masacre de Río Piedra, en la masacre de, de, de Ponce... Mm. Y hay toda un, unas repercusiones porque entonces la policía insular de Puerto Rico le declara a la guerra no solamente al nacionalismo de Alviso, sino al movimiento independentista. Y comienza toda una, toda una estrategia del gobierno eh, del gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? el gobierno colonial, de comenzar a criminalizar eh, la independencia. Luis Muñoz Marín era independentista o al menos eso decía en la década de 1930 eh, y muchos de los intelectuales en esa época eran independentistas eh, lo que pasa es que Muñoz Marín luego hace un giro en los 40 eh, y dice ok, pues las cosas no van a cambiar eh, Estados Unidos está dispuesto a hacer esto pues entonces yo estoy dispuesto a seguir lo que diga Estados Unidos, ¿verdad? funda el Partido Popular se hace presidente del Senado de Puerto Rico que en aquel momento era casi el equivalente a ser gobernador eh, y se convierte a partir de 1940 hasta, hasta la década de 1960 la política puertorriqueña estuvo dominada eh, por Muñoz Marín mientras Albizu Campo estuvo preso desde, la década, desde finales de 1930 hasta el 40 hasta el 47 por ahí más o menos que regresa a Puerto Rico y en, esa, en ese trayecto ¿verdad? de la década de 1940 es que viene la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y entonces ya en la década de 1930 también está la Gran Depresión en Puerto Rico. Eh, y en esa época se implementa lo que se llama el Nuevo Trato. Y el Nuevo Trato fueron una serie de medidas sociales eh, para proveer la alimentación, crear casas, empleo que eso también tuvo un efecto sobre, sobre la percepción que tenían los puertorriqueños de Estados Unidos. Eh, así que tuvo una doble función, por un lado, eh, reformar el capitalismo, ¿verdad? Porque la Gran Depresión no solamente afectó a los Estados Unidos, ya Puerto Rico estaba pasando por una crisis eh, social y económica mucho antes de la, de la Gran Depresión. Aquí había pasado una serie de huracanes en, la de, en 1928 y 1932, eh, y estamos es todavía pasando ¿verdad? las consecuencias de la Primera Guerra Mundial así que la situación de Puerto Rico particularmente era mucho más profunda que lo que estaba pasando en Estados Unidos y eso es un caldo de cultivo para independentistas ¿verdad? porque hay un malestar social eh, y que si tú lo combates dando fondos federales ahí es que entonces podemos empezar a hablar de, de cómo los fondos federales han creado esa otra percepción favorable a los Estados Unidos pues lo que hicieron fue un poco relajar la presión y como tú encarcelaste a todos los independentistas entre 1938 a 1947 pues Muñoz pudo consolidarse en el poder precisamente en 1947 y 1948 ya cuando sale al su campo y, y retoma nuevamente el espacio público eh, ya bastante decaído ¿verdad? Eh, luego de haber estado en, la, en, en cárceles, eh, se forma el partido independentista puertorriqueño eh, en Bayamón eh, de una serie de disputas que tienen que ver también con el partido popular porque como te decía el partido popular cuando llega al poder en, la, en 1940 era un partido que tenía muchos independentistas precisamente uno de los primeros candidatos a la gobernación del PIB venía del partido popular, eh, Susoni y que había ocupado, ¿verdad?, este, una de las presidencias legislativas, eh, y se va a dar ese caso, ¿verdad?, de que muchos populares entonces decidieron salirse del Partido Popular y, e irse con Gilberto Concepción de Gracia, que había sido abogado al Bisucán en los 30, para fundar ese nuevo partido, el Partido Independentista Puerto Riqueño, que representara a todas esas personas que anhelaban, ¿verdad?, eh, la independencia de Puerto Rico. Pero entonces llegamos a 1950 con la Fundación del Estado Libre Asociado y en el 48, 47 y 48, se creó la Ley de la Moldaza. Eh, cuando está surgiendo el PIB, cuando vuelve al Bisucampo, eh, el gobierno viene y crea la Moldaza, que básicamente era una ley que perseguía a todas las personas que creían en la independencia por el uso de la bandera, eh, por discursos en periódico, en radio... Eh, y eso tuvo unas consecuencias, ¿verdad? Mi abuela siempre me cuenta eh, sobre, mi, sobre mi bisabuelo eh, en Cabo Rojo de cómo lo perseguían. Eh, mi, abuelo, mi bisabuelo fue fundador del Partido Comunista puertorriqueño y lo que mi abuela siempre me menciona cuando yo le digo que voy para una actividad del PIB ¡Ah, ten cuidado, que te pueden estar velando! Así que eso tuvo un efecto psicológico en todas esas personas que, oh, wow. que se criaron y que nacieron en los 40 verdad, que ya en los 50 estaban viendo eso eh, eso tuvo un efecto psicológico que todavía persiste y entonces ya en la entrada de 1950 que viene la insurrección nacionalista precisamente este año se cumplen 70 años de esa insurrección eh, el, el 30 de octubre de 1950 en los pueblos de Utuado y Jayuya. Los nacionalistas decidieron organizarse y se levantaron en armas para hacerle frente al gobierno y llamar la atención mundial de lo que estaba pasando en Puerto Rico. Que Puerto Rico seguía siendo una colonia en una época, ¿verdad? Porque ya en los 50 hay un proceso de descolonización a nivel mundial eh, que empieza aquí en el Caribe, ¿verdad? Nuestras islas vecinas, vecinas comienzan a, a hacer la transición hacia una independencia. Eh, en África comienzan a desmantelarse esos, esos viejos imperios europeos y comienzan a surgir las naciones africanas. En Asia, verdad este, Vietnam, eh, comienza también ese proceso de independencia. Y, y en el caso de Puerto Rico, pues se hace lo que es el Estado Libre Asociado verdad con la ley Jones, que nos permite redactar nuestra propia constitución y que ha sido... Eh, Básicamente de donde se ha agarrado el Partido Popular para no hacer ningún tipo de cambio al estatus político. El independentismo en ese momento, sobre todo el PIB, que ya era un partido más que todo electoral porque el Partido Nacionalista había abandonado la vía electoral y optó por la vía eh, confrontativa eh, pues el Partido Independentista puertorriqueño no participó eh, de, de, de la redacción del, esta, del Estado Libre Asociado de la Constitución y lo boicoteó e incluso denunció eh, que se trataba de una falsa eh, el Estado Libre Asociado. Los estadistas, por su parte, participaron. Por eso es que Luis A. Es, eh, fue uno de los redactores de esa Constitución de Puerto Rico, este, paradójicamente. Eh, incluso sectores ¿verdad? de izquierda participaron dentro del Partido Popular, de lo que era el Partido Comunista, participaron también en la redacción de, de la Constitución de Puerto Rico el PIB no decide participar porque obviamente ve eso como una legitimación de la presencia de Estados Unidos en Puerto Rico que en efecto, ahora que uno lo ve ¿verdad? a, a más de, de a 70 años, uno puede decir con seguridad que sí que el Estado Libre Asociado sirvió para mantener en un limbo la situación de Puerto Rico, a la vez que reafirma la, la continuidad del régimen colonial de Puerto Rico. Y dicho eso, en la década de 1950, en esas elecciones que se hacen en el 52, el PIB se convirtió en la segunda fuerza política. Y, y menciono eso, ¿verdad? Porque... Eh, me parece que es importante a pesar de que el PIB se convirtió en la segunda fuerza política, no tuvo los representantes políticos en la Cámara y en el Senado que les correspondía ¿por qué? porque hay todo un diseño institucional de mayoría que era lo que te decía al principio de los alcaldes, de los alcaldes y de cómo funciona la, la, el Capitolio ¿verdad? que el partido que gana las elecciones eh, se queda con todos los puestos eh, y ya ahí, desde ese momento, desde el 52, que fue el pico en el que el Partido Independentista llegó como segunda fuerza y que desplaza al Partido Estadista eh, y a otros movimientos, eh, hay una persecución que se recrudece verdad contra el independentismo. Y entonces comienzan todas las campañas del Partido Popular de presentar lo que estaba sucediendo en la República Dominicana con Trujillo en la década de 1950 como el referente de lo que sería Puerto Rico si logra la independencia eh, todo ese elemento de persecución eh, que venía de la ley de Muldaza continuó se comenzaron a crear lo que se llaman las carpetas que son literalmente eso, son carpetas la policía de Puerto Rico tenía una unidad que se llama la División de inteligencia eh, que, en la cual destinaron cientos de, de, de policías a vigilar independentistas se comenzaron a ser, ser listas se decía que había eh, más de 200.000 personas que estaban vigiladas por la policía eh, simplemente por ser independentistas simplemente por votar por el PIB eh, simplemente por pertenecer a una organización no partidista eh, que buscara eh, la independencia o que tuviera como la, la independencia en uno de sus objetivos eh, y eso tuvo un efecto psicológico eh, en la mente de los puertorriqueños y puertorriqueñas, de que la independencia es mala, si te metes independentista, te va a perseguir la policía, no te van a dar trabajo, yo sé de mucha gente que no le dieron trabajo eh, en esos años, entre 1950 hasta los 80, en la que todavía se estaba haciendo carpeteo, eh, eso tuvo muchas repercusiones para mucha gente. Eh, mucha gente fue presa simplemente por repartir periódicos, eh, por tener una bandera de Puerto Rico. Son cosas que, que me parecen absurdas, que nadie debería de ir preso simplemente por defender el derecho y que tienen los países, que es a tener una independencia. Así que eso tuvo un efecto no solo, solamente en el PIB, eso tuvo un efecto sobre el sobre el independentismo en general. Eh, que por eso, como tú bien decías, la gente habla, ah, independencia, Cuba, Venezuela, Venezuela, lo de Venezuela es ahora, ¿verdad? Pero en aquel momento Cuba, porque en la década de 1950, en el 59, precisamente, el primero de enero, gana Fidel Castro, la revolución cubana, y el independentismo puertorriqueño... Que siempre había buscado eh, amigos, ¿verdad? Solidarios en toda Latinoamérica. Al Campo, cuando se hace presidente del Partido Nacionalista, estaba regresando precisamente de un viaje por toda Latinoamérica, buscando apoyos para la independencia de Puerto Rico. Eh, que ha sido, esa ha sido una de las estrategias siempre del movimiento independentista, ¿verdad? De buscar apoyos eh, en todos los países latinoamericanos, porque Latinoamérica se independizó en ese primer ciclo re revolucionario de principios del siglo XIX eh, de la mano de gente como Simón Bolívar, pero ahí también estuvo el puertorriqueño Antonio Valero de Bernabé eh, hay todo un proyecto latinoamericano del que Puerto Rico no es parte lamentablemente, así que nosotros buscar siempre ese apoyo latinoamericano ha sido una parte esencial del independentismo y el independentismo pues vio también en Fidel Castro, en ese triunfo de la revolución pues una opción, ¿verdad? De, de decir, ah, pues mira, nos va a apoyar a la independencia de Puerto Rico. Pero, ¿qué pasó? Que Fidel Castro viene eh, a hacerle frente también al imperialismo estadounidense y se alinea con quién? Con la Unión Soviética. Así que el Caribe se convirtió en un tablero eh, de la Guerra Fría eh, en el que Cuba representaba el comunismo y Puerto Rico, que era la colonia de Estados Unidos vino a representar el capitalismo y el éxito y olvídate, eh, eh, lo mejor de los dos mundos así que Cuba y Puerto Rico mutuamente se construyeron como eh, los antagonistas verdad los cubanos por un lado eh, aunque nunca hablaron mal de los puertorriqueños me imagino que vieron con recelo lo que estaba pasando en, en Puerto Rico de la presencia estadounidense, eh, sobre todo porque acogieron a miles de cubanos que, que se fueron de Cuba con el triunfo de la revolución, y que era desde Puerto Rico donde muchos de esos cubanos realizaban operaciones contra Cuba, eh, y desde Puerto Rico se nos vendió toda esta propaganda de que en Cuba se comían los niños, eh, pasé el picadillo, y, sabes, estas son cosas reales. Eh, se creó también todo ese, ese miedo en torno a Cuba. Uh -huh. Y
1: tú no, le no, yo esto. Es la primera vez que
2: escucho eso. Sí, eh, se ha creado todo ese mito sobre Cuba. Entonces, cuando tú vas a hablar con gente que está entrada en edad sobre los 60 años, que vieron todo ese proceso, ¿verdad? Eh, tú les preguntas sobre Cuba y olvídate, te van a mencionar, no, que el comunismo es malo, pero tú le preguntas qué es comunismo y no te saben decir qué es comunismo. Eh, ¿Por qué? Porque lo que lo que realmente saben es el miedo Y el miedo es una construcción social eh, Así que los medios de comunicación, los partidos políticos Crearon todo ese miedo en torno a Cuba Y lo, y lo vincularon con la independencia eh, Claro, Cuba tuvo sus problemas, ¿verdad? Y eso podría ser otro podcast eh, Hablar sobre, sobre qué le pasó a Cuba, ¿verdad? Y por qué Cuba está ahora donde está pero a lo, que me, a lo que quiero ceñirme es que el movimiento independentista ha sufrido por décadas un descrédito que ningún otro eh, movimiento político en Puerto Rico lo ha sufrido. Que si son eh, terroristas, eh, que si son comunistas, eh, que si son fidelistas, que si cualquier cosa que te puedas imaginar, eh, el, independent, el independentismo lo ha tenido que, que sufrir. Y eso tiene unos resultados, ¿verdad? Eso tiene unas consecuencias que se ha visto eh, en los partidos que creen en la vía electoral como ha sido el Partido Independentista puertorriqueño. Las experiencias, porque ahora solamente tenemos un Partido Independentista, que es el PIB, pero en el pasado tuvimos otros partidos independentistas. Eh, pienso en el Partido Socialista puertorriqueño de Juan Mari Maribra en los 70, eh, que era un partido eh, independentista y de izquierda. ...en el que hacía su análisis de clase... ...¿verdad?... ...de lo que estaba pasando en Puerto Rico... Eh, ...y también tuvo... Las mismas, ...los mismos resultados electorales... Eh, ...¿por qué?... ...pues porque... ...para la gente... ...¿verdad?... ...esa construcción de los medios de comunicación... ...fue muy efectiva de decirle... ...independencia... ...es igual a socialismo... ...es igual a Cuba... Eh, ...es igual a, a la Unión Soviética... ...es igual a Vietnam... ...es igual a morirte de hambre... Este, abraza Ajá. la estabilidad, abraza los fondos federales y claro en la década de 1970 también se da el otro fenómeno que son las, el aumento en las transferencias federales ahí es que va a llegar el PAN ¿verdad? los cupones de alimentos y eso sin duda ayuda a crear una percepción positiva eh, de los Estados Unidos eh, que a su vez tiene unas consecuencias sobre el movimiento independentista ¿verdad? porque entonces la gente va a decir, ah, pero en la independencia no van a haber cupones, en la, en la independencia no va a haber tal cosa eh, a la vez que es una cuestión mental, ¿verdad? Eh, porque la mente es un alma eh, dormida y bien poderosa eh, y cuando tú le comienzas a vincular y a jugarle con los miedos a la gente sobre todo de cuestiones económicas ¿verdad? Eh, llega la independencia al otro día, eh, olvídate se van a mm -hmm. llevar las carreteras, se van a llevar Wendy McDonald's eh, y aquí no va a haber nada, desde esa época hemos estado viviendo...
1: No, y más como para, para las personas de esa época, sí. que estaban sufriendo por una crisis ya previa, que cuando le dan como que un poquito de, cuando, como tú dices, los fondos federales, las la, la casas, que ahí fue que la industrialización, entonces ahí cuando le dan un poquito, entonces, como no tenían nada, entonces ahí le tienen miedo a volver a donde están. ¿verdad?, So, claro,
2: hay, hay un eh, problema. Eso yo lo he visto mí. mucho, mi abuelo. Claro, eh, 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 es bien Mis difícil. Mis abuelos son
1: bien PNP. Tú
2: desaprender eso. <risa> es bien difícil uno desaprender esas conductas, ¿verdad? Porque tú lo llevas viendo toda tu vida, ¿verdad? Que te has metido miedo. Y dar ese paso a decir, ah, pues mira, pero es que yo voy a votar independentista. Eh, o voy a votar por el PIB. Eh, por Juan Dalmao. Pues es bien difícil hacer esa transición y yo me alegro mucho que yo he estado viendo a mucha gente del PNP, por ejemplo, decir, ah, pues yo voy a votar por, por Juan Dalmao porque mis líderes me han fallado. Y si te das cuenta, el PNP siempre el que, que, que mete las patas, siempre viene con algo del estatus. Fortuño hizo la ley 7 que despidieron miles de empleados, hizo un referente. Roselló del saque. Eh, vino e hizo un referéndum en 2017 que nadie participó, que hubo un boicot eh, y ahora el PNP después de todo este revolú que sacaron a Rosselló, bueno, que sacamos a Rosselló, eh, vuelve otra vez de andar de vuelta a la novia con otro uh -huh. referéndum. Lo bueno de este referéndum es que ha posibilitado la unión de muchos sectores en contra eh, de, de la pregunta ¿verdad? porque entonces ya la pregunta se vuelve académica en el sentido de que la, la pregunta básicamente dice si están de acuerdo o no de, de que nos admitan inmediatamente a ser parte de los Estados Unidos, pero ese no se convirtió en un voto de castigo, en un voto contra el PNP, en un voto contra Rosselló eh, en un voto contra Elías Sánchez eh, esa es una forma de uno poder construir eh, un acercamiento en el que mucha gente coincida eh, y pueda votar en no eh, pero sí, volviendo así sobre, sobre la independencia pues la realidad
1: es que... ¿Tú crees que se pueda como que, que estas elecciones el referéndum, los resultados eh, o sea, que el no venza eh, el sí? Pues mira, yo
2: te diría que por lo, por lo menos lo, 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 lo que yo he visto de, de las encuestas que han salido ¿verdad? Eh, que las encuestas no son lo mismo que los sondeos y eso hay que, hay que tenerlo claro. Pero las encuestas que yo he visto apuntan a un empate técnico y eso estaría interesante. Pero el referéndum al final del día, por lo menos este referéndum tal y como está configurado, pues no tiene ningún tipo de consecuencias, ¿verdad? Eh, yo sí creo en la participación en él porque, pues como te decía, es un voto de castigo. Eh, pero consecuencias más allá de eso si ganara el no pues ahí sí el PNP va tener un problema <ríe> eh, si gana el sí pues como
1: <ríe> un problema nada más tenía un un montón
2: sí porque si gana el no pues entonces tienen un problema grande pero entonces mira la, la la pregunta bien tramposa porque dice inmediatamente es decir que lo deja abierto de que si esa pregunta no sale favorable pueden volver a hacerla <ríe> Eh, o sea, que podría en un futuro, eventual, mm. volver a hacer la misma pregunta. Eh, pero re la realidad es que no hay ambiente en el Congreso pero de los la la Estados Unidos. de forma diferente. Exacto, exacto. Está redactada de forma diferente. Pero en el Congreso de los Estados Unidos no hay ambiente para la estabilidad para Puerto Rico. Mira, si es Washington, el Distrito Federal, eh, que, que está pidiendo representación en el Congreso, ¿verdad? Y quiere que lo admitan como Estado. Y no lo quieren admitir. Van a admitir a Puerto Rico, que es un estado eh, que pese a la narrativa oficial de que podría ser demócrata, yo diría que podría ser republicano, por las cosas que uno ha estado viendo eh, discursivamente de ciertos candidatos y de ciertos partidos, podría ser bastante republicano con alguno que otro distrito eh, demócrata. Eh, pero dicho eso, eh, es que tú no podrías encajar a Puerto Rico dentro de la idea de Estados Unidos. Porque si bien Estados Unidos es una nación multicultural o al menos esa ha sido una de, la, de las cosas que ha intentado construir Estados Unidos desde Kennedy y con Johnson, de esta gran sociedad en la que caben todos y todas la realidad es que Estados Unidos tiene un problema bien grande de xenofobia y de racismo y los puertorriqueños no encajamos en esa lógica porque los puertorriqueños no, no los claro, los puertorriqueños tenemos nuestros problemas raciales en Puerto Rico Puerto Rico es un país sumamente racista pero las dinámicas raciales en Puerto Rico no son las mismas de Estados Unidos. Un puertorriqueño blanco posiblemente va a Estados Unidos y también va a sufrir discriminación. Eh, simplemente porque habla español. Y lo hemos visto, ¿sabes? Eh, hemos visto videos de, de norteamericanos eh, estadounidenses concretamente. Porque los, de Canadá, los canadienses ni los mexicanos tienen culpa pero los estadounidenses atacando a puertorriqueños y puertorriqueñas en los Estados Unidos simplemente por hablar español. Eh, así que esa idea de que Puerto Rico vaya a ser Estado, pues, mano, es una fantasía. Y, y yo podría entender por qué mucha gente piensa eso, ¿verdad? Eh, porque yo creo que hay gente que realmente está convencida de que Puerto Rico va a ser el Estado 51. Eh... Y lo, y lo ven porque dirían que lo más lógico sería que se extienda a Puerto Rico el derecho al voto por el presidente y elegir un senador, eh, dos senadores y la cantidad de representantes que nos corresponda por población. Que parece sencillo, pero la realidad es que Puerto Rico podría tener verdad un poder dentro de la lógica de los estadistas, un poder significativo en el Congreso de los Estados Unidos. Eh, y los partidos republicanos y demócratas no van a permitir el tener un, un, un estado dividido eh, no van a permitir el tener un estado que es latino ¿verdad? que en el que se habla español eh, que tiene una cultura totalmente distinta porque podamos decir que nosotros tenemos una cultura comercial bien estadounidense ¿verdad? con los shopping con tenemos una presencia del capital estadounidense en Puerto Rico que es impresionante todos todo nuestros imaginarios son estadounidenses todo lo que compramos está de acuerdo a los estándares eh, norteamericanos sea, estadounidenses y eso es una realidad pero en cuestiones culturales eh, verdad de nuestras tradiciones, de lo que es nuestra historia son totalmente distintas a las de Estados Unidos y yo creo que ellos mismos lo saben los estadounidenses y no van a permitir que eso que eso ocurra
1: eso, ¿eso que te refiere culturalmente este, he tenido la dicha de poder viajar a diferentes países, y hay veces que hay cosas que son bien similares a Puerto Rico, entonces y digo, diache, y no sé, como yo sentía, anda, aparte de eso, de que, culturalmente hay cosas que tenemos en común con otros países, como este, lo que es Colombia, Panamá, eh, México más o menos, pero más Colombia y Panamá, y entonces ellos como que, hay veces que estaban hablando de Latinoamérica, pero muchas de esas veces no incluían a Puerto Rico y yo como que uy eso como que a mí me picaba y yo me cuento que sí, los días también tuve un podcast este, Samuel, si está escuchando esto, pues está pues, hablando con él y, y, y él como que, ah, pero es que ustedes son diferentes porque ustedes tienen ustedes están relacionados con Estados Unidos, y es como que me picó porque es, no, el hecho de que haya una relación con Estados Unidos no implica que eh, es
2: chocante el hecho de que muchos de esas de, de esas naciones latinoamericanas a veces no vean a Puerto Rico como parte de Latinoamérica
1: exacto, culturalmente, exacto, culturalmente y, y geográficamente pues también es parte de Latinoamérica es como que que no nos incluyen en tantas cosas eh, es como por lo menos a mí, a mí me, como que no sé, me pone mal pero, volviendo a lo, a lo que habían mencionado de la construcción social, eh, del miedo, ¿verdad? Que el miedo es una construcción social. Me este, había mencionado que mis abuelos eran... Re, eran son, bueno, son PNP. Y, y todo el tiempo nos pasamos debatiendo porque a mi abuelo le encanta la política. Y, y él siempre está con los independientes, como que, ah, eso no va para ningún lado, qué sé yo, bla, bla. bla. Pero entonces... Siempre pienso en eso, como que trato, trato de ponerme en su, en su posición. Y yo, ok, he pasado por todos esos papelones todas esas situaciones, todas esas masacres. Entonces, no sé, como que no, no sé si, si. O sea, como hay, es que muchos de los aguerdos ¿no? de nosotros son PNP también, o sea, y, y por eso es que ha estado. Estos partidos se han posicionado en el poder durante muchos años. Pero sin embargo, ahora tenemos una generación que no, no está mirando tú un solo el estatus sino también los ideales los ideales que representan los, los candidatos y la candidata este, las visiones de proyecto, la manera en que se expresan y el, el, la trayectoria porque no es la misma trayectoria de, de Dalmau o de o a la misma que o de Leicel también que es otro diferente pues, a la misma que representa lo que es el PNP y el, el PPD y pues, ahora el proyecto de dignidad son visiones Diferente a lo que ya se han presentado, o sea, lo que ha perpetuado en el país y en el gobierno. Entonces te pregunto, ¿realmente crees que el PIB tenga posibilidad de este 3 de noviembre ocupar más sillas dentro del gobierno? No tan solo refiriéndome a, a la gobernación, sino también dentro del Senado y de la Cámara. ¿Puedo ocupar más sillas de lo que ha hecho anteriormente gracias a esta, esta básicamente una campaña? Y todas las acciones se han basado en esto de, mira... No PNPPP, no bipartidismo. ¿Tú crees que este, este 3 de noviembre sea posible? Pues eh, Mira, yo creo, yo creo, o sea, en primer lugar yo voy al
2: mío, ¿verdad? A, a Juan Delmao. Eh, y yo creo que ahí hay una parte importante y bueno que tú lo hayas traído, ¿verdad? Porque no solamente es la figura del gobernador o gobernadora. La parte más importante aquí es precisamente el Senado y la Cámara porque... Ahí es donde se hacen las leyes, ¿verdad? Eh, ahí es donde se hacen muchas de esas medidas que, que nos afectan a todos y a todas. Y es bien importante, por ejemplo, no solamente tener la presencia de Denis Márquez y de María del de Santiago, eh, tanto en Cámara como en Senado, eh, sino que tengamos la oportunidad de escoger eh, a otros eh, candidatos que que también están eh, en las papeletas legislativas del PIB. Claro, que, que no solamente pensemos eh, en la figura del gobernador, el Senado y, y la Cámara hay que ocuparlo. Y el PIB tiene candidatos y candidatas para todos esos puestos legislativos. Por ejemplo, eh, Adriana Gutiérrez o, o, o Andrés, eh, aquí en San Juan, ¿verdad? Que es donde me encuentro ahora mismo hospedándome. Eh, por motivo de trabajo, son candidatos al Senado eh, por el distrito eh, número uno del de, de, de Senado, ¿verdad? Y son gente que lleva tiempo, ¿verdad? Tiene una trayectoria, que han estado haciendo trabajo, que han estado haciendo campaña. Y así sucesivamente, ¿verdad? En mi distrito de Mayagüez, Aguadilla, está Luis Ibrahim, que también lleva años eh, con su trayectoria, ¿verdad? Como líder, eh, trabajando con las comunidades. Está... Eh, Juan Bras eh, que también ha estado eh, durante años trabajando con las comunidades eh, también eh, independentista eh, así que hay una presencia de, de candidatos y candidatas al Senado y a la Cámara de Representantes para todos los puestos eh, por parte del Partido Independentista puertorriqueño yo creo que hay una posibilidad de que tengamos un tercer eh, representante o o, o o sea, un tercer representante dentro de la legislatura que pudiera ser en cámara o pudiera ser en senado, de acuerdo a cómo se comporte, eh, sobre todo esa parte de San Juan del distrito que compone eh, que incluye eh, a, a Ibonito, toda esa área por ahí de, de Aguas Buenas, eh, Naranjito, podría ser indeterminante para las elecciones. Eh, en caso de que se abra por ley de minoría un tercer, una tercera representación que le, podía, le podría dar espacio al PIT a tener una tercera persona en el Capitolio. Eh, porque en el 2016 también estuvo bastante cerca de tener esa tercera representación eh, y uno más o menos viendo el cómo se comportan eh, las dinámicas electorales uno pudiese pensar que es posible que entre una tercera representación eh, en la Cámara de Representantes por el PIB, así que podría ser podría ser interesante y vamos a tener eh, muy posiblemente una Cámara de Representantes y un Senado bastante diverso no solamente por el PIB, también lo menciono por los compañeros y compañeras de Victoria Ciudadana eh, que si ellos también lograsen eh, los escaños que ahora por la cantidad de personas que hay corriendo por el Senado por acumulación y la Cámara de Representantes por acumulación, eso puede ser un poco complicado, eh, porque el voto se, dilu se diluye, ¿verdad? Eh, pero eso pudiese permitir, ¿verdad?, eh, esperando que, que, los que los dos partidos tradicionales pierdan eh, hegemonía en cuanto a los candidatos por acumulación y que permitiese que Denis salga a esto, que María salga a esta, que una Mariana Nogales salga a esta o Ana Irma eh, a, a, a sus correspondi correspondientes puestos, ¿verdad? Y sería interesante que eso ocurriera porque entonces vas a tener una fuerza de unos tres, cuatro personas que son eh, progresistas, ¿verdad? De izquierda, independentistas, eh, dentro de esas instituciones que, que al final son los que hacen política pública. Y yo quisiera que eso pasara eh, en estas elecciones. Yo creo que, que hay la posibilidad, eh, quizás no de derrotar el bipartidismo, ¿verdad? Porque es que hay que ser un poco realista también y, y, y estar claro de que el bipartidismo, de alguna manera, pues sigue bastante fuerte, pero va a salir bastante herido, ¿verdad? Y, y, y las encuestas dicen que si va a salir Luis y, y no sé qué. Eh, la encuesta verdadera es la de las elecciones, Uh -huh. eh, esa, es la que, esa es la que cuenta, ¿verdad? Porque las encuestas también pueden tener ideología envuelta, de acuerdo a la persona que las haya pagado. Pero no, la, las encuestas son herramientas de trabajo para uno ver cómo, cómo está el pulso. Porque las encuestas se hacen en, en base a representación, ¿verdad? Se escoge una cantidad de personas que son representativas del universo de los electorados puertorriqueños. Pero. Eh, de todas formas, yo pienso que en estas elecciones el bipartidismo, y no es una cosa para uno desmotivar y qué sé yo qué, eh, pues va a, a ganar. Y, y no es que quiero ser derrotista, ¿verdad? Pero uno tiene que estar... Bueno, contento.
1: también se la motivación para que las personas que lo escuchan vayan a votar en contra del de bipartidismo. El, así que...
2: Mientras más personas salgan a votar y hagan un voto, en contra del bipartidismo por cualquiera de esas alternativas que uno considere parte del bipartidismo pues perfecto eh, ese voto en contra del bipartidismo es un voto para construir un nuevo país eh, para construir esa nueva patria eh, que esté ajena a todo esto que ya hemos tenido que vivir y que ya no aguanta más lo sorprendentemente es que a veces ese no aguanta más pues a veces tiene como que okay, aguanta un poquito más no mentira pero <risa> eh, yo creo que es bien importante que, que, que salgamos a votar en estas elecciones porque nosotros, sobre todo los jóvenes, mira, el, el, el renglón entre los 25 y 29 años, yo tengo 26 años, eh, somos el segundo grupo electoral más grande por edad, eh, los otros son los de los 55 60 años, eh, que son el principal grupo eh, por edad ¿verdad? de electores pero entre los 25 y los 29 años yo confío que, que nosotros tenemos eh, un peso importante eh, en estas elecciones y tenemos que hacerlo sentir eh, y tenemos que votar por opciones que estén fuera de ese binario rojo y azul eh, y nos toca a nosotros y nosotras estar claros de que las elecciones son solamente un medio que tan pronto pasen las elecciones... Tenemos que construir países desde de, de distintos espacios, en la calle, en las comunidades, donde haga, donde haga falta, eh, para entonces ir pensando eh, en las opciones, ¿verdad?, de camino a las próximas elecciones, porque definitivamente tenemos que tomar el poder, eh, cueste lo que cueste. Eh, y yo creo que estas elecciones van a, van a ser históricas por eso, ¿verdad? Porque si bien el, el bipartidismo no se va a derrotar de raíz, quién sabe si hay lugares donde sí se puede hacer eso, ¿verdad? Eh, pero a nivel isla, ¿verdad? A, a nivel del de archipiélago puertorriqueño, lo importante es que el bipartidismo sufra un cantazo eh, grande. En las, elecciones, en las elecciones pasadas, ninguno de los dos partidos logró sacar más del 50%. Eso te dice bastante, uh -huh. eh, que bipartidismo está bastante débil en ese sentido, aunque siga consolidado porque hay un sistema de mayoría que permite que el partido se quede con todo, ¿verdad? el partido que gane, y que en Puerto Rico tenemos, tanto que hablan del comunismo, eh, tenemos un régimen de partido único, el PNP gobierna todo, ¿sabes? las tres ramas del poder. Eh, tienes eh, el ejecutivo con la gobernadora eh, el legislativo con Johnny Méndez y con Tomás Rivera Chat, y tienes el Tribunal Supremo con abogados, eh, perdón con jueces que ellos han nombrado y ahora en diciembre están esperando a que se retire Anabel para ellos nombrar a, una, a un juez al Tribunal Supremo y ocupar ese escaño eh, y tener esa mayoría eh, estadista dentro del Tribunal Supremo con las consecuencias nefastas que eso va a tener ¿verdad? para la independencia entre las ramas eh, del poder es. así que pues mira, lo importante es que ese día salgamos temprano no solo dentro de la, eh, la
1: independencia sino también de la, de la ¿Ah? de derecha
2: claro, claro eh, claro eh, en estas elecciones por eso hablo del país ¿verdad? porque hay que hacer mucho énfasis de que sí, ok el partido independentista es un partido que cree la independencia, pero es un partido que tiene un proyecto de país ¿verdad? Eh, que lo hemos llamado Patria Nueva eh, y que estamos ahí, ¿verdad? Con una plataforma de gobierno para construir eh, el país que queremos para todos y todas y todos, que quepamos ahí, eh, que pensemos eh, ese país eh, y nos toca a todos y a todas ese 3 de noviembre salir temprano, los colegios abren a las 9 de la mañana, tienen hasta las 5 de la tarde para ejercer su derecho al voto. Hay gente que lo va a hacer el 31 de octubre, que es el día del voto adelantado en precinto. También salgan temprano. Es bien importante eh, que salgamos, que les recordemos a nuestros amigos y amigas eh, el que hagan su derecho, ¿verdad? Que hagan cumplir su derecho eh, constitucional del voto, que lo imitan, eh, que participen, que se eh, inmiscuyan en las discusiones públicas. Como le decía, las elecciones son solamente un medio. Después del 4 de noviembre tenemos un montón de cosas que hacer. Que en ese sentido, yo en lo personal estoy loco que se acabe ya estas elecciones, este proceso. Porque yo creo que el trabajo que tenemos que hacer después del 4 de noviembre es grande y es bien cuesta arriba. Eh, y se trata, obviamente, de construir ese país que queremos, eh, de poder tomar eh, todas esas instituciones, todos esos espacios de participación ciudadana eh, en los que podamos hacer política eh, que esa es una parte bien importante hacer política, que no es lo mismo que politiquería
1: mm -hmm. son cosas diferentes sí. este, pero nada, para cerrar te, te pregunto entonces, todas las personas que nos están escuchando, ¿por qué deberían no tan solo de votar por candidatos y candidatas que estén en, pues, están aspirando a puestos políticos por el Partido Independentista, sino también por qué deberían de votar por ti las personas de Cabo Rojo que eh, están escuchando el podcast porque no todo el mundo puede votar pues, por ti. Así que, más o menos por ahí.
2: Pues mira, yo creo que, primero, eh, la gente que nos está escuchando, ¿verdad? Y que, que, que van a ser potenciales votantes, pueden votar por el Partido Independentista puertorriqueño porque es la institución... Eh, con una historia de lucha eh, sin embargo, no solamente por la independencia, sino también por la justicia social. Y que hoy, a pesar de todas esas cosas que hemos visto históricamente de persecución al independentismo, sigue siendo la única institución eh, firme en su lucha por la independencia, por las causas justas, eh, contra el colonialismo, contra el neoliberalismo. Así que... Eh, el Partido Independentista puertorriqueño está ahí como una opción ¿verdad? vertical con una trayectoria histórica eh, de lucha a favor del pueblo. Y en mi caso, eh, yo soy parte ¿verdad? De, del Comité de Cabo Rojo desde 2012 eh, y en 2016 corrí asambleísta, llegué en segundo lugar, eh, soy maestro eh, de historia eh, y tengo un compromiso sobre todo con el medio ambiente y esa sería una de las cosas que yo quisiera eh, poder desarrollar en Cabo Rojo que sería eh, el manejo y uso de nuestros recursos naturales específicamente de la laguna de Joyuda cercana a, a la comunidad donde yo vivo que es uno de los el segundo reservorio de agua más importante después de la laguna Tortuguero en Vega Baja y Manatí eh, y urge a pesar de que hay una, hay una política para preservar este recurso natural, hace falta un uso y manejo de cómo se le va a, a desarrollar eh, este, este importante recurso natural en Cabo Rojo. Eh, y otra de las cosas que me quería a, a, a enfocar... Es en el aspecto económico del desarrollo de esos pequeños y medianos comerciantes que han tenido que sufrir eh, el abandono, no solamente del gobierno central, sino también del municipio. Así que yo quisiera centrar eh, mi accional en la legislatura municipal en esos dos aspectos, en los aspectos ambientales y económicos que son, por lo menos a mí, en particular, las áreas de interés. Pero también reconozco, ¿verdad?, de que Cabo Rojo tiene unas posibilidades en otros aspectos, sobre todo en la agricultura, eh, en el turismo, y son aspectos que uno tiene que ir pensando para ir desarrollando. Eh, y que creo, asimismo, ¿verdad?, en, en cuestiones ambientales, que Cabo Rojo tiene la posibilidad de conectar todos sus bosques: la laguna de Joyuda, el bosque estatal de Boquerón. Eh, el bosque eh, federal que está en el faro de Cabo Rojo, que podamos tener corredores eh, ecológicos eh, interconectados y pensando un poco de uno de los trabajos de, de, de un compañero que propone la creación de una ruta eh, de senderismo y de, y de ciclismo utilizando lo que fue las vías del, del ferrocarril de circunvalación, que ese pudiese ser un proyecto muy interesante. Y Cabo Rojo es de los pocos pueblos que cuenta con, con todo el trayecto del ferrocarril casi intacto, obviamente es en las vías, oh, wow. eh, pero uno puede ver el, tra el trayecto de, de lo que fue el ferrocarril y ver las marcas todavía presentes y que pudiese ser un proyecto de ecoturismo sumamente interesante y que se puede impulsar eh, desde la Asamblea Municipal. Pero yo quisiera en ese sentido pues enfocarme en los aspectos eh, económicos y medioambientales que son sumamente importantes eh, para un pueblo como Cabo Rojo, que depende mucho del turismo, eh, de las visitas eh, de los puertorriqueños a nuestro municipio, sobre todo en periodos de, de feriados como lo es Semana Santa o el verano. Eh, y naturalmente hacerme... Eh, accesible, ¿verdad? A, a las comunidades porque muchas veces las comunidades ni siquiera saben quiénes son eh, sus asambleístas y hay una total desconexión cuando uno debe ser un ente facilitador ¿verdad? en el que uno escucha a las comunidades cuáles son sus necesidades y a través de, de escuchar uno poder canalizar sus preocupaciones sus propuestas eh, para que tengamos un gobierno participativo así que en ese sentido pues me pueden buscar eh, en la papeleta municipal de Cabo Rojo, soy el número uno, eh, Guarionés Padilla Martí, eh, si van a votar a otro candidato o candidata a la alcaldía, pues me pueden considerar eh, a la asamblea municipal y me pueden colocar eh, su cruz al lado de mi nombre.
1: Exactamente, es importante que las personas que nos están escuchando sepan que porque tú votes por... Este cierto alcalde no significa que no pueda votar por guario, por sino que van diferentes. Anyway. Este. Bueno, nada, este, muchas gracias por estar aquí en este episodio de Wario. Eh, sin duda fue uno lleno de pues, mucha información, eh, un po historia y no, no solo eso, como dicen, como dice el refrán, eh, que el que no sabe historia está condenado a repetirla, así que es importante saber este dónde surgen ciertas cosas, ciertos fenómenos y cómo todo eso se sigue arrastrando hasta hoy en la actualidad, que pues, se dan como quiera estos fenómenos hoy día. Así que pues, nada, este, pues muchas gracias por estar aquí.
2: Agradecido por la oportunidad, de verdad, y mucho éxito en este proyecto, es eh, sumamente importante tener estos espacios para hablar y para educar.
1: Exactamente, que a, a diferencia de, de, de tu podcast, que todo el tiempo están hablando de política, aquí no siempre hablamos de política, pero como tú mencionas es importante tener estos espacios, porque eh, las personas que escuchan este podcast pues, son jóvenes de mi edad, 18, 17, 16 eh, hasta los 20 y pico. pues no es lo mismo como que todo el tiempo están escuchando eso y no escuchar sobre política sin embargo traemos estos espacios donde se siguen exponiendo estos temas se siguen hablando se sigue trayendo la información y eso es lo importante Yo digo que la información hoy día se mueve súper rápido súper rápido y tú puedes tener acceso a la información en cualquier momento así que nada eh, la información es súper importante educa educa para poder no tan solo vencer al bipartidismo que tanto nos está afectando sino para movernos como sociedad y, y como el país que queremos. Así que, pero nada, espero que a las personas que les escucho este podcast pues les haya gustado, hayan aprendido un montón y pues haya llegado a poder saber por quién van a votar este 3 de noviembre, por quién le van a dar eh, pues, la disposición y, y el, el, la labor de poder encaminar a Puerto Rico hacia el país que queremos y... No, es donde nos han traído. Así que nada, este... Esto es... Cogete este Bray Podcast. Esto es... Cogete
2: este Bray Podcast.